1: Uy, espera, espera, espera. Aquí, aquí algo se nos está colando, algo se nos está colando, de repente esto ha salido por los altavoces... Esto precisamente estábamos hablando, bienvenidos al club, muy buenas a todos, eh, a los que estáis por ahí por Twitch, a los que nos estáis escuchando por iVoox, iTunes, Spotify, aprovecho para repetir una vez más que esto no es un programa, que estamos simplemente haciendo pues pues bonus tracks, estos son directos de, de Twitch y, y estaba hablando ahora micro cerrado con, con nuestro invitado de hoy diciéndole que la informática es ese duende que, que es medio magia, medio brujería y, y, y ha pasado, ha pasado que, que en lugar de saltar la, la sintonía pues pues ha salido por otro lado, que no sé por dónde estaba saliendo así que como esto no es un programa al uso, como esto es un, un directo os damos la bienvenida a todos los que estáis por ahí en, en Twitch y damos la bienvenida a nuestro invitado, don David Casas muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal Manu? Nada, pues un placer estar por aquí de charreta y nada, bastante guay por eso, simplemente estar aquí un ratito a ver qué tal.
1: Oye, ya ves, ¿no? Que si antes lo decimos, antes... Bueno, de... además, eh, de verdad, es decirlo y... <ríe> iba, a meter, iba a meter la cinta y salió por los altavoces del ordenador. Digo, ah, pues muy bien. <ríe> <No>. <ríe> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, ahora ya con suerte pasando menos calor estos días en toda España, realmente. Pero yo que soy valenciano no estoy tan hecho a este calor ex yo lo he sufrido es fuerte estos días, pero nada, todo bien, todo bien.
1: <risa> Porque tú, ¿dónde estás? Eh, ¿Eres valenciano yo vivo en, en Madrid? Sí,
0: vivo en la, al lado de Valencia. Ah, es cierto Valencia. que no, no tan cerquita del mar. Uh -huh. Y aquí, en cuanto a la temperatura, sube un peli más de la cuenta. Es terrible vivir. <risa> o sea, sí, el sí, hecho sí, de sí. estar aquí estos días que ha habido 35, 38, 40 grados, yo decía, ¿dónde me meto? No, Nosotros, no puedo estar.
1: Aquí en Galicia, en eh, agosto no, agosto... Eh, a, bueno... Espera, como me escucha alguien de, del interior, me va, me va a canear. En el litoral, agosto ha hecho frío, ha llegado las brumas, entonces hemos estado ahí a 19, 20 graditos y tal. Te movías 20 kilómetros para el interior y estabas a 40, pero en, 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 en la costa estábamos estábamos fresquitos. Pero julio fue, fue, fue horrible. Eh, aprovecho para saludar a Bebeto46, que dice esa camiseta 46 forever. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Antonio. Eh, Daniel de V3 dice buenos días, saludos de México. Ese David Casas y J. Barrio. Herrero nos dice Valencia solo para los elegidos eh, nos, nos pone la E con, con la tilde así ¿cómo se pronuncia? ¿Valencia igual? Valencia? Sí, no es
0: ba Valencia igual, pero claro, cómo es la determinación oficial valenciana claro. es, además creo que ya es oficial incluso en castellano Sí, 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 sí. Está guay,
1: está guay. No, yo, yo, a mí me gusta, igual que me gusta que la gente pronuncie bien los, eh, y diga san que, que si sabes decir Shakira, sabes decir san ¿no? Vaya. Pues, pues eh, me, me gusta decirlo bien. Entonces, si, si es ahí, un, como, como hay tantas vocales... En, no, en el vas, es más vas...
0: abierta, es Valencia, es más Valencia. abierta. Vale. Yo soy un poco el, el que aprendió el idioma académico oficial <ríe> porque no he tenido trato con la lengua así diario <ríe> y mi valenciano, por ejemplo, es muy, muy académico, es muy de, de aprobar una oposición, un claro. esto, <ríe> porque no viene de familia, viene de aprenderlo en, en el cole.
1: Claro, so, so, somos, nos pasa muchos, ¿eh? Yo, yo, la mitad de mi familia es de, de fuera de Galicia... Y, y, claro, a mí de pequeño me hablaban siempre en castellano, yo menos con mi abuela y con mi padrino, eh, que hablaba con que ellos sí me hablaban gallego, el resto era castellano. Y yo empecé a hablar gallego con 18, 19 años ya cuando... Claro, pues como yo, vaya, con mm.
0: 16, 17 fue cuando dije, a lo mejor es momento de, claro. de preocuparse un poquito por esta lengua y por las raíces y todo, vaya...
1: Por eso yo intento, yo intento, claro, nos dice J Barrio con E abierta, claro. Si es, aquí en gallego también tenemos eh, o, o es abiertas y cerradas y es abiertas y cerradas, entonces por eso por eso preguntaba. Bueno, estamos con David Casas, eh, que, que no todos los youtubers son malos, no todos los youtubers son malos, por eso, eh, desde aquí, eh, si alguien ve a, a Borja Escalona por la calle que le dé una hostia de mi parte, eh, dicho esto, <risa> dicho esto, eh, estamos con David Casas. No sé si denominarte youtuber, si, te, si es un término que te gusta... No estoy muy metido en YouTube. Sí, no. Entonces no yo sé si tiene cierta connotación explica, o no, o, o, o si al revés, si te gusta y sin problema.
0: No, pasa, o yo creo creador de contenido es el, el clásico, el chulo, el que queda bonito, ¿no? Pero al final uh -huh. yo a lo que me dedico básicamente es YouTube. Uh -huh. Más allá de eso y otras redes, tampoco me manejo tanto. Es donde creo todo, donde hago todo. Así que al final es un poco... O sea, es lo que yo más hago, básicamente, a lo que me tiendo a dedicar y a donde publico todo el contenido. Uh -huh. O sea, yo sí estoy cómodo ahí. Sí que es cierto que a lo mejor para una marca, para una gente externa, es más fácil, por ahí dices, bueno, pues es más amplio, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí estamos viendo el, el canal de, de David, 14.200 suscriptores, que no está nada mal. Ahí tenéis todos los, los vídeos que, que va publicando. Eh, he visto que vas publicando cada dos días, más o menos, ¿no? ¿Es algo que, que hagas...? Eh... Con, con puntualidad inglesa <risa> o, o depende un poco de no, la va, época que va,
0: que va. Ha, habido, ha habido épocas y épocas en el canal como al final tampoco es mi prioridad vital ni en lo que estoy centrado, ni mucho menos sí que me gusta y disfruto haciéndolo y disfruto creando, pero al final llega un punto en el que me agobió durante una época porque quería ir al día, quería ir sacando mm. todos los días contenido también porque había más motivación hasta que un día dije, vale, tampoco puedo yo pretender llegar a estos topes de contenido diario de otros canales o otra gente que sigo, o incluso ya fuera de este mundillo, si no me da mi propia vida para llegar esa... y ya con eso este verano... Bueno, dime, dime
1: No te iba a decir que me siento muy identificado con eso porque es esa pescadilla que se muerde la cola que dices vale, eh, necesitaría poder dedicarle a lo mejor el doble de tiempo que le estoy dedicando con lo cual necesitaría exclusividad para ello, para a lo mejor poderme plantear dedicarme exclusivamente a ello. Pero claro. como, como no tienes el tiempo, no consigues los ingresos, como no tienes los ingresos, no puedes dedicarle el tiempo, ¿no? Y, y entras en esa, en esa rueda.
0: No, sí, y además a mí justo YouTube, ya entrando un poquito a lo mejor a uno de los temas chulos, me pilló justo al empezar la carrera, mi carrera que es comunicación audiovisual, ha ido muy de la mano de esto, de aprender a hacer cosas, a editar, a estar en cámara, a hablar mejor. Claro, me vino todo súper guay. Pero a la vez era como decir, sí, pero si quiero estar al día, o por ejemplo, que antes trasnochaba mucho más para ver partidos. En el momento en el que ya entré a la carrera más en serio, dije, no puedo estar trasnochando y luego a las 8 de la mañana en la facultad comiéndome 4 horas de clases. Digo, no claro, me da el cuerpo. Claro. Al final tuve que asumir un poco el decir, como no soy famoso ni vivo de esto, sí que tengo una comunidad chula y el canal va bien. Y coño, ya está bastante guay tener miles de visitas. Y a veces lo pienso y digo, son pocas en comparación. Pero siguen siendo miles de visitas a lo mejor por cada vídeo. Uh -huh. Ahí es cuando dije, hay que bajar un poco el ritmo. Y también, por otro lado, decía, si hago... Si dedico tiempo a los vídeos, igual puedo ver menos NBA, que también me gusta mucho. Hay que encontrar un poco ese equilibrio y es muy complicado.
1: Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo, cómo gestionas tú el, el, el tiempo? Porque, eh, bueno, eh, algunos somos muy, muy gañanes. Yo, yo, en su día, eh, <risa> antes de que nos metiéramos en Twitch, en su día sí que hicimos algunos, cana algunos vídeos en el canal de YouTube de, del programa donde, donde simplemente colgamos los, los directos que, que hacemos, los programas. Eh, pero... Yo soy muy gañán. A mí me costaba, Dios y ayuda, o sea, yo para sacar un vídeo de 10 minutos me tiraba tres días. O sea, es una exageración, pero eh, eran, eran muchas horas. Claro, tú, eh, como en partes a lo que te dedicas, lo que has estudiado, me imagino que, que se te dará más eh, con mayor facilidad que, que a mí. ¿Pero cuánto le dedicas a cada vídeo que, que subes, más o menos?
0: Claro, al final depende un poco de lo que busques subir y hacer. Hay vídeos que están más currados, vídeos que menos, ¿no? Yo al final intenté buscar un punto de equilibrio en decir, por ejemplo, me gusta mucho la edición, pero si dedico más tiempo, más recursos, más horas a editar cositas concretas que sé que puedo hacer, es tiempo que pierdo a lo mejor a la hora de guionizar o de estructurar más contenido. Para más o menos hacernos a la idea, a mí un vídeo normal, un vídeo de 10, 12, 15 minutos, buscando un tema, unas ideas, algo que contar, luego meterle cuatro recursos gráficos y cuatro fotos, es que al final lo piensas y dices pues échale a lo mejor... Échale una horita tranquilamente, ahorita siendo un vídeo más o menos de un tema amable que ya tengas uh -huh. en la cabeza, que no requiera documentación, algo normalito. O sea, una uh -huh. noticia y la pillas, la estudias, analizas, qué opina la gente. Igual ahí métele una horita, ahorita y algo. Que 20 minutos de grabar, porque tampoco es muy largo, pero hay que hacerlo, te equivocas, te trabas, uh -huh. ya son 20 minutos más sumar a lo mejor pues otros tres cuartos de hora en una edición muy simple, muy rapidita de corto errores, meto fotos, tal. Al final te estás metiendo en que un vídeo de 10-12 minutos te ocupa tres horas de tu día. claro Yo ahí, por eso, es lo mismo de antes. Si no puedes dedicarte a esto completamente, es demencial buscar todos los días eso, poder dedicar tres horas, cuatro horas, cinco, seis horas, porque además también te cansa mucho al ser un trabajo creativo. claro No es lo mismo que picar código que a lo mejor no es el mejor ejemplo, o que estar en una faena haciendo X repetitivo pero que sabes cómo va al tener que estar dándole vueltas todo el rato a todo lo que haces en este proceso
1: uh -huh. y la edición que, que eh, un día le escuché a una a una youtuber no recuerdo el, el nombre los, lo lamento muchísimo en la ventana decir que uh -huh. era era como cuando te empiezas a quitar pelos no que, que sabes cuando empiezas pero no sabes cuándo paras que dices, sí, sí, le sí. voy a poner esto más y le voy a poner esto más y le voy a poner esto y se me ha ocurrido esto que es buenísimo y, y el, claro el, el, lo que empieza con un vídeo simplemente dando una opinión de, de, de Kevin Durant por ejemplo acaba eh, poniéndole pues una foto y tal y un efecto y un rótulo y, y demás y, y, y vas claro, haciendo ahí la bola
0: son, son pequeñitas cosas que suman minutos y minutos claro. y minutos y al final tienes que decir tú mismo si me pego dos horas añadiendo efectos son dos horas que se me han ido y a lo mejor estoy tirando mucho más tiempo de lo que luego también puede traducirse en Recompensa, entre muchas comillas
1: Claro, es que hay que buscar ese equilibrio No, Nos decía J. Barrio ahora por aquí Que analizar el, el día a día de la NBA Exige un sacrificio muy brutal, que se lo digan a Manu eh, Daniel de V desde México nos decía Creador de contenido de baloncesto eh, Claro, es que es que es eso Es que ya no solamente el tiempo que le dedicas A, a, a ver eh, La NBA, que al fin y al cabo Es, es lo, que, lo que hacemos se basa en eso, ¿no? Eh, aunque algunos no lo hagan. <risa> La mayoría debería, deberíamos de ver los partidos. <risa> Hay otros que ven que ven solamente los highlights, pero, pero bueno. Eh, más algún artículo que te lees, más un podcast que escuchas, claro, más tal. Claro. Todo eso que no lo contamos generalmente como parte del tiempo que le dedicamos a esto es parte del tiempo que le dedicamos a esto, ¿no? Aunque se lo, aunque se lo fuéramos a dedicar igual, aunque no fuéramos a hacer un programa o, o claro. a preparar un vídeo para el canal.
0: Sí, aunque sea por el mero gusto de ya disfrutarlo tú, aparte del tiempo que paras viendo partidos... Eso, que a lo mejor encuentras un artículo interesante de un medio estadounidense, o a lo mejor un podcast de un jugador, que últimamente estoy escuchando bastante, ahora claro, que tengo más tiempo libre, claro. pues ahora que estoy haciendo más coras para mí, igual me apetece ponerme el podcast de Draymond Green con Demar de rosen porque es súper interesante, y el, un montón. El
1: podcast de Draymond Green es imprescindible esté eso no de acuerdo mm -hmm. con las cosas que dice, eh, yo por ejemplo sí, pero a veces... <risas> cuando, cuando, cuando menciona a LeBron James yo ahí ya, ya no puedo seguir escuchando porque eh, es, es, es su representante hay que recordarlo, y y si yo no soy objetivo con LeBron James, eh, Draymond Green es, es mi opuesto, ¿no? Es, no es objetivo, pero por el otro lado. Entonces, pero, pero eh, estés de acuerdo o no con él, es un punto de vista que me parece muy válido, que, mmm, que es un tipo que además sabe... Eh, en, en el entorno en el que lo hace, conoce perfectamente el, el medio, eh, esta batalla que tiene él con, con el tema del New Media y los, los viejos medios uh -huh. de, de, comina, de comunicación allí en Estados Unidos, y sobre todo el punto de vista del, del jugador, ¿no? Que, que muchas veces cuando, cuando se hablan de, de algunas cosas, él pone pie a tierra y dice, espera, que es que estamos hablando de un tipo que eh, eh, no es solamente es que está cansado de jugar, tal, es que a lo mejor está haciendo una irá por el oeste y lleva 10 días sin ver a su familia. Y, y resulta que tiene un niño de dos meses que a lo mejor está enfermo. Dice, pues eso también te cuenta a la hora de jugar al, al baloncesto. Claro. no
0: y incluso que él... Ya en otros podcasts de jugadores o de exjugadores saben lo que es vivir ahí dentro. A lo mejor medios grandes de Estados Unidos al final, que son los que ocupan todo esto, no se meten tanto. No van a ir a preguntarte cositas más que el propio jugador ha vivido y a lo mejor un analista por no haber pasado por la NBA no. O a mm. lo mejor por haber pasado hace 30 años y que todavía ha cambiado tanto. A mí ya te, últimamente lo escucho mucho y los pendientes que tenía hace unos meses por decir es que merece la pena y está bien hecho, es un podcast además bastante amable con el lenguaje, sí. yo en inglés lo llevo bien pero tampoco sé aquí un prodigio con el idioma y es cómodo porque es un podcast también muchas veces relajado, muchas veces mm -hmm. él también se dedica su tiempo a pensar que me hace mucha gracia, pero sí, es súper interesante la visión esa personal y propia que tiene él y espero que con el tiempo más jugadores se animen a esto, bien sea contenido en vídeo o más podcast, que alguno más, más hay mm -hmm. por ahí porque es un contenido distinto y es de viva voz suya de lo que les va pasando durante el año.
1: Y de un tipo que tiene una cabeza para el baloncesto extraordinaria. De hecho, en, en Playoffs eh, él siguió haciendo el, el podcast y analizaba las victorias, derrotas, y, y en una rueda de prensa le preguntaban a Steve Kerr oye y respecto al partido anterior <ríe> y le dijo al periodista en plan un jocoso, oye, ponte el podcast de Draymond que nos analizó <ríe> a la perfección eh, todos nuestros errores, ¿no? <ríe> no, no, oye, no sí. Y, el clavo. y además, cuando se tiene que dar caña, él mismo lo hace. No es otro, como otros jugadores que eh, parece que, que fueron Michael Jordan si escuchas sus podcasts. No, Draymond <ríe> dice, apesté en el tercer partido. <ríe> es un día, asco, tal Lo dice así tranquilo.
0: No, sí, sí, sí. Además, eh, esa sinceridad es muy suya. Y con cualquier tema, incluso aunque le toque menos. estoy ya mm. escuchando el de Kuzma, por ejemplo, que estuvo por allí, pregunta sí. preguntaba de cómo llevas esto de pasar de Los Ángeles, que es una maravilla para vivir y estás en Los Ángeles que te manden a Washington y se quedaba como... Claro, es que es un cambio de mundo, es un cambio de costa, es un cambio de, de todo lo que estás viviendo. Esas preguntas molan también y a lo mejor tú no las ves tan claras hasta que te lo planteas como jugador y de decir, es que acabas de cambiar toda mi vida porque claro. han decidido traspasarme o porque... No me ven el sitio aquí.
1: En el podcast con, con Luke Williams, a mí me encantó porque le, Luke Williams, como él, fue en segunda ronda. Y, y decía, claro, es que la gente piensa que te eligen en el draft y ya está. Y dice si no todo es los, los lottery picks. Es decir, la, la gente de segunda ronda, eh, no tienes libertad para elegir tu destino, no tienes garantizado tu sitio. Es algo complicado y ese, ese punto de vista, y como cuenta muchas veces que él eh, en su primer año estaba más fuera que dentro, que de aquella todavía jugaba, lo querían poner a jugar de tres, Mark Jackson… Y, y demás, pues son todas cosas que, que, que están muy, muy, muy bien. Por cierto, nos dice Oscar Mendoza, eh, el libro de Kobe que tiene David detrás es buenísimo, súper, super recomendable. Eh, Vaya,
0: es de, es de Javier Bógalo, que el ah, cierto, este también es suyo, y están los dos muy bien, porque esta persona, yo lo admiro muchísimo, un periodista más, más o menos de, bueno, más de mi edad que de la tuya, yo creo, está un poco en el camino del medio, mm -hmm pero el trabajo de investigación histórico de encontrar cosas que a lo mejor tienes muchos problemas para simplemente localizarlas y te dicen, no, es que me he ido a buscar a un periódico de hace 18 años y casualmente rebuscando en un repositorio de una biblioteca municipal de no sé dónde leches, le no sí. sé si a ese nivel llega esa investigación, pero se nota toda la documentación y lo bien escrito que está. Sí, la verdad es que está muy chulo. Amigo de la
1: casa y es, es una, una pasada. Bueno, veo que tienes una camiseta de los Jazz de calmalón Malone, veo que tienes una camiseta de Dean uh -huh. Booker de, de los Sans. Eh, ¿De qué equipo eres? Si es que eres de, Ay, yo soy
0: de los Es gracioso porque soy de los 76ers. La única camiseta moderna que tengo de los 76ers es la de Ben Simmons y la cora salió como salió. <risa> o sea, esa camiseta está un poco no desterrada porque además fue esta edición chula que hicieron un homenaje a Rocky que me gustaba mucho y dije, uh -huh. pues me la voy a voy a comprar además justo el año que estuve por allí en Filadelfia y dije, me gusta mucho y claro, todo esto se desarrolló como se desarrolló y ahora ya no es tan divertido, pero sí, soy de los 76ers.
1: Bueno, y, y hablando un poquito de, de NBA, luego te preguntaré por cositas del, del canal y, y demás… Eh, pero ya que ya que hemos hablado de los de los Sixers, ¿qué te ha parecido el verano de los de los Sixers? Eh, están siendo investigados por Dampering eh, por el tema de, de, de James Harden. Eh, claro, yo el otro día escuchaba a Zach Lowe decir que, que claro que es que. Hay cosas que han pasado toda la vida, lo que pasa es que la gente no decía abiertamente que estaban pasando, ¿no? Cosas como uh -huh. lo de los Knicks contratando al padre de Jalen Branson sí. y, de, y demás, pues en, en los Sixers ha pasado algo que pasó toda la vida, es decir, hay un jugador que tiene que renovar, se llega a un acuerdo con ese jugador para que mmm, ceda un poquito de su salario, pues como pasaba con Nowitzki en Dallas, como pasaba con con Tim Duncan en los Spurs, principalmente en, en equipos de mercados pequeños, para decir, oye, mm. pues intenta fichar lo que puedas y, y luego ya lo que quede, pues pues me lo llevo yo. Eh, el tema es que James Harden, al parecer, habló abiertamente de eso, Daryl Morey también habló abiertamente de eso, sin caer en que, desde el momento en que se le acaba el contrato y esa gente libre no pueden... Hacer ese tipo de negociaciones, ¿no? Entonces están investigando por tampering. Claro. Por ¿Pero qué te parece esta, esta postemporada de, de, los, de los Sixers y cómo ves esta nueva temporada que empieza?
0: A ver, yo lo que he estado pensando y viendo y leyendo a todo el mundo, hay buenas expectativas y en parte creo que está bien, creo que se ha hecho un buen trabajo por fin. Más allá de que a lo mejor no ha habido tanto nombre, aunque aún están a la espera de ver si pescan algo más en sitios moviditos como Utah y algún equipo de este estilo. Al final yo estoy contento porque dentro de un equipo con muchas limitaciones, con mucho salario ya dado y con muy poco margen de maniobra, se han sacado jugadores muy interesantes. Yo con el contrato de P.J. Tucker, por ejemplo, ya tengo más dudas porque es mucho dinero para un jugador que al final veremos cómo está en ese último año y es todo garantizado y son 30 millones, si no me equivoco. O sea, es mucho más dinero de lo que a lo mejor se rumoreó. También es cierto que si te da sus minutos de calidad está bien y por otro lado que querían una presencia así... Este otro jugador de que llegó también ex Rockets, ex compañero de Harden, ahí se ha notado la manita uh -huh. de Harden de oye, Dan House. aquí que sí, son, Dan son, House, son, exacto. son
1: los, los los Rockets del noreste.
0: <risa> exacto, son aquello, aquellos Rockets de hace tres temporadas, cuatro, pues de vuelta a casita, pero en Filadelfia y más mayores, que aquí también está un poco el drama. De todas uh -huh. formas, creo que en esos movimientos, en esas un poco opciones de los Sixers, no ha estado mal pero a mí me sigue faltando un poquito más no pienso en un movimiento gigante sino en un movimiento extra de decir, vale, un poquito más de rotación un poquito más de profundidad
1: uh -huh. eh, Hay que, que, que tener en cuenta que, que, que todo esto viene después del terremoto de, de Ben Simmons que mencionabas antes todo lo que pasó la temporada pasada la llegada de Harden eh, muchos señalaban a Harden después de, de esos últimos partidos principalmente el último partido de, de playoffs de los, de los uh -huh. Sixers eh, y, y había muchas dudas no de si renovaría si no renovaría cuan, si le ofrecerían el máximo o no eh, dicen las malas lenguas que un poco menos que Mori le dijo oye vamos a llegar a un punto intermedio porque es que si te si te ofrezco el máximo que a mí me encantaría eh, por favor que alguien me quiera como Mori quiera James Harden eh, <risa> Eh, dices si, si te ofrezco el máximo me, me, me echan a pedradas no entonces eh, vamos a hacer un, cor, un contrato cortito un uno más uno eh, si haces una buena temporada el año que viene te sales y te puedo ofrecer el máximo y sin que me digan nada y si haces una mala temporada tienes ese más uno pues pues ahí eh, garantizado pero eh, al final es un poco lo que dices no es, han buscado donde cojeaban un poquito más que era principalmente en defensa pero quizás les les falta un poquito de, 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 de jugadores con, que tenga un poco más de, de ritmo. ¿no? Era uno de los equipos más lentos de, de la NBA la temporada pasada y no creo que PJ Tucker vaya a hacer que, que vayan a jugar un ritmo mucho más mucho más alegre. No,
0: no por aquí quien está es Melton. Sí, no estoy equivocando, mm, tengo mis cosas sí, sí, sí. en la cabeza. Sí, me sí, me parece ver, una los... llegada que habrá que ver cómo funciona, pero de base, por lo poco que le he visto, pero tampoco lo tengo tan visto, pero sí he podido ir viendo y leyendo hay mucha emoción porque parece en ese sentido un extra más de los que molan. Yo creo que se ha buscado un poco, aparte de que faltaba rotación y se veía, buscar esos perfiles de jugadores que sabes que no te van a embarrar un partido ellos, pero que si el partido va al barro, se van a defender bien. Y aquí sobre todo creo que P.J. Tucker es un poco la voz de vestuario y que pueden valentonar un poquito al resto, que a los Sixers les faltaba sangre. Uh -huh. O más que sangre, mala leche, por decirlo así, más bonito. Melton en esa línea me gusta mucho y por eso creo que estos rumores de Clarkson o de jugadores de este estilo van todos hacia Utah, porque Utah es el equipo que está un poco como está. Pero buscan eso, lo que tú dices, ¿no? Un poquito más de ritmo, algún puntito extra para no depender de los de siempre, que deberían ser una garantía, pero claro, tampoco son tantos.
1: Hay que recordar que Anthony Melton llegó de los Grizzlies en un traspaso que, que llevó el contrato de Danny Green a, a Memphis. Eh, uh -huh. Digo el contrato porque igual que pasó en su día con, con Ricky Rubio cuando fue traspasado a los a los Pacers, pues le pasa a Danny Green ese destrozo en la rodilla en ese último partido de los, de los Sixers. Que, que, bueno, o sea, se ha roto el cruzado y veremos a ver si, si vuelve a jugar o no vuelve a jugar. Desde luego no será esta temporada y, y era ya expiring. bueno pues eh, Han sacado petróleo, yo creo, los, los Sixers, porque es un jugador muy, muy válido para la rotación de los Sixers, de Anthony Melton.
0: Sí, a mí me ha sorprendido. Entiendo que Memphis al final también tiene sus, sus normas propias y estructura propia y sabrán qué hacen, pero al final dices, te has llevado un expiring que sabes que no va a jugar que va a ocuparte el espacio ahí porque al final está el contrato, quiero decir, es que no uh -huh. te lo puedes cargar. Me dio mucha pena también por Green porque primero a nivel de vestuario se ve que era un tío importante y querido y al final que en pista, dentro de sus límites y de la edad sobre todo, seguía aportando. Pero si te llevas un palo así fue un poco de decir, pues a ver si se saca algo y creo que el retorno ha sido muy positivo porque es que o sea tenías una ficha muerta, entre comillas, porque sabías que no iba a contar ese año.
1: Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta eh, que Memphis eh, tengo aquí la chuleta, mira vamos a ponerlo aquí para que uh -huh. la vea todo el mundo eh, ya sabéis, siempre Hoops Hype eh, para, para este tipo de cosas es, es la biblia y para los salarios es, es magnífico, es que termina contrato Steven Adams en Memphis termina contrato Dylan Brooks al que va a haber que, que renovar, tienen el spying de, de, de Danny Green y, y yo creo que era el movimiento de Melton, es un poco para, para liberar, no para hacer hueco. Oye, pues ya me voy a librar de, de los 10 millones de, de, de Danny Green y, y lo que tenía que, que invertir en, en Melton, pues, pues lo puedo repartir entre Brooks y, y Steven Adams. Que todo parece indicar que la idea es renovarle a los, a los dos. Y, y ya sabemos que Memphis, sí. en principio, no quiere entrar en impuesto de lujo y. y todos los equipos que tienen muchos jugadores jóvenes, ya sabemos que una vez pasan dos o tres años empieza a llegar el límite de hacer las renovaciones <risa> y hay que empezar claro, claro. a elegir entre rascarse el bolsillo eh, o, o, o ir renovando la plantilla. ¿no?
0: Yo hoy que estaba mirando la estructura de Houston es gracioso porque tienen el contrato de John Wall, aunque no esté en el equipo… Y el resto son todo contratos de 10 millones o menos. Y dices, claro, el año que viene tienes 70 millones de espacio salarial. O sea, 70 ocupados, tienes todo lo demás para hacer el, lo que te apetezca. Pero una vez pasen dos, tres temporadas o incluso una, vas a tener que empezar a renovar gente y de repente esos millones que ahora son libertad y jóvenes y no pasa nada, momento en el que el contrato rookie acabe, a ver qué haces, porque vas a juntarte con 7, 8 renovaciones y aparte de tener que elegir bien, son muchos millones a repartir de golpe.
1: Claro. Eh, nos dice por aquí, eh, Emmanuel1723, Green pudiese llegar a playoffs eh, y ayudar en algo a Memphis. Es, es muy dudoso, es muy dudoso. La, la, la lesión es, es un año, más o menos. Eh, están tardando 13-14 meses los jugadores en volver. Tendrían que tendría que ser ya casi, casi, sin apuras finales NBA... Y, y lo dudo lo dudo mucho. De eh, Locos TV nos dice... Coño, David, qué grande. Y Bebeto46 dice... El paso lo, eh, lo tiene año tras año Harris... Y siempre se queda en un bluff. Eso te iba a preguntar. ¿Qué, qué hacemos con, con Harris?
0: Yo es que con Tobias Harris... Después de todos estos años que el máximo por fin ha pasado... Porque creo que le queda esta temporada y juraría que ya... Lo comentó el otro día un insider de los 76ers... Que comentaba, claro... Si tú a Harris tuviese un contrato de 15-20 millones... No tendrías tanto problema porque es un jugador de eso, de 15-20 millones, regular, aporta bien, puntos, rebotes, un poco de espacio. Es una tercera opción válida, una cuarta opción mucho más que válida, una segunda en los mejores días, pero son pocos. Claro, al final su problema es que la expectativa, o más que la expectativa, ese contratazo pesa mucho. Uh -huh. En eh, parte de aquellos momentos de Elton Brand mandando y dando contratos rarísimos y muy bestias. Es que hay que recordar Pero, claro, al final, que mira, son,
1: son 37.633.050 dólares, me hace mucha gracia estos 50, <ríe> estos 26 de Cybul, me, me hacen mucha gracia. Eh, y, la, y la temporada que viene, 39.270.150, o sea, eh, claro, es pues que esta temporada tarjeta, sigue siendo ah, el mejor <ríe> el jugador mejor pagado en un equipo en el que están Joel Embiid y James Harden.
0: Sí, no, y al final que incluso por rol y por a veces ocasiones, es que a lo mejor Tairis Maxi este año ya se lo come y dices, oye, vas a ser de verdad el cuarto siendo el jugador mejor pagado y van a ser el cuarto en importancia. También es cierto que en su día pues se le sobrepagó mucho por la urgencia del caso a Jamie Butler, todo lo que sucedió y lo mal que se hizo ese verano en cuanto a repartir el dinero que había disponible. Pero claro, eso es un poco la línea. Luego yo también a veces le digo, ah, oh, pues un traspaso. Pero te va a merecer más la pena al final su valor está bajo porque es un contrato muy grande para un jugador que no te da tanto. Vas a intentar moverlo y sacar a lo mejor menos en retorno de sí, te quitas el contrato. Pero además ahora que le queda esta temporada y la siguiente, ¿qué puedes? O sea, el problema es si lo quieres mover, ¿qué sacas? ¿Quién te va a ofrecer qué cosas por Tobias Harris?
1: Yo es que para estas cosas soy muy, soy muy particular. Eh, parto de la base de que los dueños de, de los equipos NBA, quitando los Toronto Raptors que pertenecen a un conglomerado mediático, generalmente son multimillonarios. Entonces, hmm. si tienes un equipo de eh, NBA, es, es para gastarte la pasta, es para Ahora, presumir sí. <risas> y para competir. Eh, Vale, le has firmado un contratazo, está sobrepagado, ráscate el bolsillo, ya cuando acabe el mm, contrato ya veremos a ver qué pasa, eh, tienes la plantilla que tienes, ¿tienes que pagar impuesto de lujo? Pues págalo, y, y a este chaval júzgalo por lo que haga en la pista, y, y luego ya, pues cuando toque renovar, ahí sí hablamos, oye, mira, que, que te he estado pagando esto y no has estado a la altura, te, te ofrezco la mitad o, o lo que sea… Pero yo creo que a veces todos en general, y me incluyo, nos obsesionamos un poco con es que cobra no sé cuánto... Con... Bueno, <risas> que, me, que le pregunten a los Warriors si, si, si no, Wiggins si, cobra si mucho... ¿no? Tanto. <risas> y si Wiggins cobra mucho, ¿no? Que era, que era un contrato que todos decíamos, ostras, este contrato tóxico y tal. Pues ha sido clave en un anillo. Entonces, eh, yo, yo, en estas, en estas ocasiones, yo soy de los que opina que hay que, hay que rascarse el bolsillo, que al fin y al cabo, pues eso, son, son multimillonarios, son multimillonarios. <ríe> por cierto, nos dice no, Martín, sí, sí. Martín J34, nos pregunta por aquí si mucho festival este verano, eh, le he <risa> contestado que ninguno me dice que estoy mayor. No, yo es que todavía con el tema del, del coronavirus, todavía ando con, con, cuidado. Entonces, a mí las aglomeraciones de gente me da todavía un poquito de, de cosa me ha quedado un poquito de ansiedad social y entonces voy poco a poco, voy poco a poco. Ya ha ido a algún concierto, pero, pero paso a paso. Eh, dice Oscar Mendoza, para un propietario de NBA un equipo es un capricho, hay que meterle pasta para que el show siga funcionando. En serio, <ríe> exacto. Y dice Bebeto, y si no, palancas en la NBA. Bueno, no nos vamos a meter en fútbol... <ríe> Que yo no estoy muy al día, no, pero, pero es el he pillado.
0: Al final sí que es verdad que hombre, son eso, multimillonarios, tienes un equipo, págalo. Además, el propietario de los Sixers es una persona no demasiado querida por aficionados de allí, sobre todo porque es un tío peculiar y ha hecho cosas raras. También es verdad eso, que justo este contrato, aquel contrato ya mítico de Horford para mal... Y alguna renovación extra salieron muy mal por culpa del Elton Brand. Uh -huh. Claro, como ahora ha cambiado todo, es un poco de... Pues asumes lo que vino de antes y, y es lo que hay.
1: Uh -huh. eh, bueno, antes de... Eh, porque nos hemos metido aquí a hablar de los Xers de los y antes de, de, de meternos <risa> más en, en harina con el tema de, de la, de la novedad, hablemos un poquito más de, de, de tu canal. ¿Cuánto tiempo llevas con el, con el canal?
0: Pues la broma ha sido larga, <risa> la broma... Empecé eso, al poco de empezar la carrera, hace ya cuatro años, porque la he terminado. O sea, me ha acompañado todo. Enhorabuena. en Enhorabuena. Muy contento, además, lo de siempre, toda la primera. También mi carrera es amable en ese sentido. No ha habido mucho drama con compaginar, a veces curro la carrera y esto. Pero sí, ha sido un poco el periodo que cuando yo imagino que pasen los años y vuelvo a mirar hacia atrás, hacia la carrera, diré, hostia, yo en su día sí si lo he dejado, que imagino que sí, salvo que todo cambie mucho, diré, yo en sus años tuve un canal que no fue mal... Y hacen muchas cosas. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué tal qué tal la experiencia? Me está diciendo que, que en general muy, muy bien. Eh, yo creo que, que en general los, los que hacemos contenido, sea podcast, sean directos de Twitch, sea un canal de, de YouTube, de, de NBA, yo creo que la mayoría estamos muy contentos porque es, es un... a diferencia de otros deportes, por ejemplo o de otros temas, yo creo que, que, que hay una comunidad muy sana no eh, mm. independientemente de que te guste más un canal te guste más otro, te guste más un podcast te guste más otro, no hay lo que vemos en otros deportes de que venga gente a, a hacer comentarios negativos o a meterse en el directo y, y, y demás eh, siempre alguno hay pero no es lo mayoritario no y en eso en eso yo hablo por, por experiencia propia la, el, el, el rollito que hay con, con la gente es, es, es muy bueno, se crea una comunidad muy chula
0: no, sí, sí, totalmente. Yo estoy súper contento y creo que, de hecho, si por cazares de la vida hubiese hecho un canal de fútbol, que es lo más aquí fuerte en España, yo creo que hubiese acabado muchas de las narices. Ya no sé si llegando a este volumen de éxito, entre comillas, de llegar a eso, a 10.000, 15.000 personas que ya son, uh -huh. pero pensándolo en los pocos comentarios negativos que he recibido o en el poco hate que puedes encontrar, lo dices que, que hay alguno, pero es tan pequeño y tan insignificante el caso que es que lo fácil es ignorar ignoras y pasas del tema y lo dejas de lado y ya está. También en eso creo que la comunidad, lo que es el público y nosotros mismos, hace mucho el no estar viviéndolo tan, tan fuerte y tan de manera tan sentimental como se vive aquí el fútbol en España. Mm -hmm. que es de admirar, pero a la vez genera, pues eso, toxicidades y odios y mala leche, y por qué eres de este equipo y no del otro, y por qué piensas así y no asa. Eso en NBA es mucho más complicado, que simplemente se produzca ya no que pase, sino que, que pueda ocurrir una vez. Mm
1: -hmm. eh... Y es curioso porque esa toxicidad sí que la ves en Twitter y, y de repente, pues a mí me pasa, ¿no? Yo que, que, que soy hater declarado de LeBron James, hay muchas veces que la gente me dice, ¿y por qué dices eso de LeBron? Y te empiezan a insultar y tal. A mí me han, me han llegado hasta a amenazar de muerte por, por Twitter y, y que dices se, se te está yendo un poco pero vale. Eh, pero no se traslada a, a, a lo que es el podcast, los, los, los programas, los directos de Twitch, eso me, me, me llama la atención y me gusta, ¿eh? lo digo como algo como algo pues Uh -huh. eh, nosotros solo... Bueno, nosotros no. Yo en particular, porque mis dos compañeros le gustan mucho, yo tengo un hater, pero tengo que reconocer que es yo creo que nuestro oyente más fiel, porque no ahora ya lleva un tiempo sin... sin no Pero estuvo, estuvo como dos años que en todos los programas sentaba a poner un comentario para decir algo que yo había hecho mal. Pero <risa> digo, oye, pero debe ser, le deben de encantar mis dos compañeros, <risa> Sergio y Dani, porque no, no falta uno. O sea, yo normalmente cuando escucho algo que no me gusta, pues lo dejo de escuchar y, y, y ya está.
0: No, sí, yo eso a veces lo he pensado también como ya, con, no pensado en mi canal ni nada, como consumidor, de decir si veo algo que no me gusta, o un vídeo que no me gusta el contenido, o un podcast, o lo que sea, es que a lo mejor, si es muy grave, paso de escucharlo o si es simplemente un vídeo concreto un episodio concreto, pues igual me lo salto y digo, es que tampoco... O sea, no sé qué aporto yo como persona negativamente diciendo algo además con mala leche. Es claro, decir, no, es que pues además es hay, que tampoco... hay, hay,
1: hay multitud de, de, de canales, multitud de creadores de, de contenido y no te tienen que gustar todos y ¿Mm? yo particular, particularmente hay, hay... Yo lo que más consumo es eh, podcast. Hay podcast que me encantan, hay otros que no me gustan simplemente los que no me gustan no, no los escucho y ya está no, no ni voy a decirles oye qué mal qué hacéis esto qué tal porque a lo mejor soy yo el que está equivocado y, y lo hacen de maravilla pero mmm, tengo mal gusto para lo que sea pero, pero bueno eh, nos dice Martín J34 que el más guapo de la comunidad NBA <coughs> es Don Sergio Ochoa <risa> el, yo le llamo cariñosamente el Tony Cantó de la, de la comunidad de NBA porque tiene más equipos ha pasado por más equipos que, que poco bueno, mandamos un besito a, a Sergio que es amigo eh,
0: ah, exacto además además muy colega y yo me alegro de que esté haciendo tantas lo veo de vez en cuando por ahí haciendo cosillas en directo en TikTok últimamente en Twitter sí y está me alegra en, verlo con los amigos o sea, de Ball, está
1: con los amigos de Massive Ball, eh, también está por ahí con, con los amigos de Soy Nix, con, con Neil Nila y, y compañía y, y es, es, es muy majete y, y no sé. de vez en cuando también lo traemos por aquí y nos echamos unas risas <risa> con, con él eh, bueno, eh, el último vídeo que ha subido no lo he visto, pero, pero sí que vi el, el anterior y es de un tema que está muy de actualidad, eh, que es eh, Kevin Durant. Eh, uh -huh. Para la gente que, que no lo haya visto todavía, y en cuanto terminéis de ver esto, os lo ponéis, <ríe> ¿qué te parece, haznos un resumen, ¿qué te parece todo el tema este de, de, de Kevin Durant y, y qué crees que va a pasar con, con la historia ver, de los Yo
0: <ríe> empiezo a estar cansado porque con la tontería un poco de todo lo que pasó hace mes y medio. Es que ya va, mes y medio. Yo sabía que se iba a resolver de forma lenta. Había gente que enseguida el día uno de pedir traspaso de, ¡guau, lo van a traspasar ya, mañana! O sea, como, a ver, esto va a ser lentito y más viendo lo poco que sabíamos en el día uno. Ya o sea, como, sí, pues él quiere irse, pero los Nets están pidiendo una barbarie de cosas. Ya o sea, como, vamos a tomárnoslo con calma. Ahora es que está yendo con una calma que a mí me ha sorprendido. Y luego, por otro lado, que... Las amenazas de... Bueno, amenazas, filtraciones de pedir que se despida a Nash, que se despida a Sid Marks... Por el otro lado, todo lo que se filtró de Boston, lo que Boston filtró a propósito... Me está sorprendiendo lo sucia que está siendo la negociación, uh -huh. porque yo esperaba un poco de mejor imagen tanto del jugador como de la franquicia. No de, yo creo que al final en mi último vídeo llegué a no defender a ninguno, porque creo que aquí no ha habido un bueno o un malo. El, puedo entender a Durant que se haya quemado con la franquicia... Puedo entender que la franquicia, después de ponerle un máximo, un contrato larguísimo, diga oye, me firmaste hace seis meses esto, ¿qué me estás contando? O sea, creo que aquí justo no hay ni un bueno ni un malo y hay muchos errores por ambos lados, muchas fal fallos de comunicación, diría incluso, cosas que por supuesto no sabemos ni vamos a saber hasta de aquí mucho tiempo. Y está todo chungo. En este sentido, a mí me ha decepcionado un poco cómo se está gestionando porque sabía que iba a ser duro y raro. Pero está siendo muy duro y muy extraño uh -huh. cómo se está llevando todo.
1: A mí me da mucha rabia, porque Kevin Durant, eh, como jugador, es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Es un tipo... Tengo su camiseta de los Sonics. O sea, con eso no te lo digo todo. Es un tipo que, que, que me encanta, que además como jugador, eh, es un perfil de jugador para nada egoísta, siempre involucrando a los compañeros y demás. Y dice, eh, ¿por qué fuera de la cancha...? eres al revés, o sea, no te entiendo ya salió mal de los de los de, de los Warriors eh, y, y yo creo que a la hora de hablar de este caso mmm, hay que tener en cuenta varias cosas, primero eh, Kevin Durant se fue a los Nets y dijo que se iba a los Nets sin reunirse con los Nets, o sea cuando cuando Kevin Durant se va a los Nets no dice, bueno, tengo estos candidatos me he reunido, voy a tomar una decisión y he decidido que me voy a, a, a los Nets, no no, no, no Kyrie Irving le dice, oye, ¿qué? Nos vamos a los Nets y Kevin Durant dice, vale. <risa> sin haberse reunido. Y, y para Sin haberse reunido con los Nets, ¿no? Yo escuchaba en, en, en Hoop el, el podcast de, de David Thorpe, eh, que decían, bueno, eso debía de haber sido la primera luz roja, <risa> de decir, oye, cuidado aquí que, 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 que esto no es, no es ni, medio, ni medio normal. Pero si analizamos estos tres años de Kevin Durant. En los Nets, teniendo en cuenta que el primero estaba, estaba lesionado uh -huh. Hay que decir que eh, Kevin Durant y Kyrie Irving Echaron a Kenny Atkinson Bueno, primero consiguieron que le firmaran eh, 40 millones pues El contrato de Jordan, Jordan, efectivamente A DeAndre Jordan, porque era su capricho Jugar los tres juntos se cargan a Kenny Atkinson, que había llevado playoffs playoffs a ese equipo sin rondas y sacando de donde mm -hmm. no había eh, jugadores como Caris Levert, como Jarrett Allen, como Spencer Dingwiddie y, y compañía. No meto a Angelo Russell porque sí que había sido un picalto de, de los Lakers. Mm -hmm. eh, pues se cargan a Atkinson por, por, porque no ponía de Andre Jordan y, pon, y ponía Jarrett Allen. ¿no? Solo hay que ver dónde está cada uno de los dos ahora, <risas> ahora mismo. Pero eh, se, se traen a Steve Nash porque lo pide Kevin Durant. Recordemos que Steve Nash era uno de los asistentes que estaban más cercanos a, a Kevin Durant en la época de los Warriors, aunque no estaba todo el año con el equipo, pero sí que hacía entrenamientos personalizados y demás, y Kevin Durant quería a Steve Nash, y allí le llevaron a, a Steve Nash. Eh, oye, yo puedo entender que digas, mmm, vale... No, esto no es lo que yo me esperaba. No me esperaba que a Kyrie se le fuera la pinza tanto como se le ha ido. No me esperaba que Harden se enfadara con Kyrie si quisiera ir. Por cierto, muy enfadado no debe de estar con Harden porque ha estado de, de fiesta por Europa en estas últimas o sea, semanas. Aquí
0: a a en Londres, vaya. Sí,
1: sí, sí, sí. Y en Barcelona. Estuvieron los dos en Barcelona, luego en Londres. Sí, sí, sí. El, eh, el día anterior a reunirse con Joe Sy, estaban en un concierto de Travis Scott, eh, James Harden y... Uh -huh. Vaya, y quedó sobre esa historia sin el arby, sí. eh, pues eh, vale yo entiendo todo eso pero lo que no puedes hacer es decir no no es que la dirección deportiva está fatal no es que tú has sido parte de la dirección deportiva porque han tomado claro, esas claro. decisiones, teniéndote en cuenta a ti y yo creo personalmente creo que lo de pedir la cabeza de Nash y de, y de son marx es una estrategia para, para devaluar su, su valor. Eh, para que los Nets pidan menos porque en todo esto tenemos que tener siempre en cuenta eh, un par de cosillas cuando hablamos de, de, de Shams, Charania y de Adrian Bognarovsky, eh, tenemos que saber que cada uno tiene sus fuentes Entonces, cuando Charania filtra algo o, o, o anuncia algo generalmente suele venir filtrado por agentes o por jugadores cuando lo hace Watch generalmente eh, eh, tiene más que ver con los equipos tiene mejor relación con general managers y demás. También con agentes, pero principalmente con general managers. Sí, más demás.
0: de los de arriba, que es donde él se maneja de verdad.
1: Con lo cual, esto, esto de, de pedir la cabeza a esos Marks y, y de Son Marx y de Steve Nash, que lo sacan eh, Charania, evidentemente tenemos que pensar que viene del entorno del jugador. Está la reacción de Sai muy rápida y yo creo que muy acertada, diciendo, no, 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 uh -huh. aquí estamos a tope con nuestro entrenador y con nuestra edición deportiva y haremos lo mejor para, para los Nets. Que me parece también un mensajito para Durán, para decir, oye, mira, que vamos a hacer lo mejor para nosotros, no para ti, porque hay que recordar que tiene cuatro años de contrato por delante.
0: Que, que a mucha gente se le olvida, que es, es lo que está paralizando todo esto. Claro. Son cuatro años muy largos.
1: Claro, o sea, esto... Esto no, no va a ser todo como, como estas jugadas de, de Clutch Sports y LeBron James que hicieron primero con Anthony Davis, que intentaron después convencimos, que ya convencimos no le salió bien. Y, y que ahora yo creo que es un poco lo que ha intentado también Durant, ¿no? Es decir, oye, pues voy a forzar para que me tengas que traspasar Es que no tiene por qué traspasarte y, y menos un tipo como Joe Sai, que creo que es el tercero más rico de los dueños de, de la sí, NBA. Sí,
0: tiene un, un patrimonio gigantesco, absurdamente gigantesco, sí, Claro,
1: sí. Yo, yo lo decía el otro día, digo, vamos a ver eh, yo soy Joe Sai si se me va Kevin Durant, ya voy a perder mucha pasta porque evidentemente el proyecto deportivo no va a ser el mismo, a nivel de merchandising no voy a vender lo mismo y tal. Uh -huh. si, me, si, me la voy a, si me voy a dar la hostia, tú te caes conmigo, <risa> señor Durant. <Claro>. ¿vale? <risa> Perfecto. Eh, no quieres jugar, no juegues. Mm, buena suerte con 38 años dentro de, de 4 años, con 4 años en blanco buscando equipo yo yo sería así de de, de de radical yo escuchaba a coach Thorpe en ese en ese podcast decir uh -huh. que es lo que haría sería decir vale perfecto eh, no vuelves a entrenar con el equipo eh, llamo a las otras 29 franquicias qué me ofrecéis por Kevin Durant y la mejor oferta que tengo la la hago por el bien del vestuario, por, por hacer para que la, la, la franquicia, la organización salga fortalecida de, 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 ese, de ese órdago, ¿no? Por parte de, de, de Durant. ¿Tú, ¿Tú qué harías si fueras Jousa y...? Eh...
0: Claro, yo es que creo que aquí comparto esa opinión de, sobre todo, esperar, yo creo. O sea, tienes que quedarte quieto, ver cómo evoluciona esto, precisamente por lo que comentas. Porque Durant, en su casa, ¿qué va a hacer? O sea, te puedes tomar un poco lo que hizo Simmons en su momento de pues desconecto y psicólogo y tranquilamente estoy fuera aunque era otro caso, pero simplemente no juego pero a la vez dices, vale, vas a perder dinero no vas a tener ritmo de competición vas a tardar en volver sumado al añadido de que aquí son cuatro años que si de verdad se ponen tontos es que no vuelves y no puedes volver en cuatro años si te plantas con eso, con 38 y estás ya prácticamente no fuera de la NBA porque eres Kevin Durant pero al mismo tiempo eh, tienes 38 años, no eres el mismo ya has perdido seguramente tus últimas oportunidades a un nivel muy alto yo esperaría y un poco lo mismo a ver qué me ofrecen, sí que es cierto que todo lo que se filtró, que había que ver lo mismo de dónde se filtra, parece que están pidiendo mucho, mucho, mucho a cambio de Durant hmm. pero volvemos a las mismas, quieres a Durant vas a tener que pagarlo, no te lo van a regalar por mucho que le esté cabezota y por mucho que no quiera estar ahí porque pueden mantenerlo y entre no recibir nada o recibir muy poquito o recibir poco o recibir muchísimo hay muchos caminos. Yo, por eso también algunos rumores que salieron en su momento, o el este último de Filadelfia o de Miami, es como, ya, si está muy chulo, y a Dural le encantaría irse a Boston, a Filadelfia, a Miami, porque son equipos potentes. ¿Qué le van a dar a los Nets si es que no pueden? O sea, yo creo que aquí las cosas. ya no solamente es que, es que, es que puedan, puedan manos. o no puedan,
1: que, que bueno, luego. Está el tema de... Salen así rumores y dices, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no se podría hacer un traspaso por Donovan Mitchell porque ya tienen el máximo de, de, de Ben Simmons y no podrían tener... O con la de Bayo eh, y... no, podrían, no pueden mm. tener dos designados y, y tal. Pero es que, ¿quién te garantiza que dentro de tres meses... A Durán no le da otro aire y dice, uy, me viene a Miami, ay, me está matando la humedad del Atlántico. De, me quiero ir a, a, a Arizona, que allí hay mucho... Está, está más seco y para mi espalda es, es este modo. No te lo garantiza nadie. Que le dé otro otro vuelco a la cabeza y diga que, que se quiere ir. Y yo creo que eso es algo que también pesa mucho a la hora de... Porque, porque claro, ya, ya son... Ya son tres, es decir, ya saliste Como saliste de Oklahoma Ya saliste como saliste de los Warriors Y ahora quieres salir así de los Nets Pues, pues evidentemente eso los, los equipos Lo tienen en cuenta a la hora de Sí, de y, e incluso
0: forzando la salida y forzándola con mala leche ha sido hasta en los Nets, tanto de los Warriors como de Oklahoma se va libre mm. y no le puedes impedir hacer nada pero ya es esa imagen que estás dejando de me he ido porque no estoy contento con el proyecto porque se supone que quiero ganar más con Golden State salió muy bien, con los Nets no ha ido bien claro. pero sí que es esa imagen yo creo que se está dañando más de la cuenta quizá no tanto de cara al aficionado pero sí por dentro de la NBA sobre todo de la gente que manda y que hace estas operaciones porque los jugadores yo entiendo que eso todo lo comenté también en este vídeo. Yo creo que están a la espera un poco de ver qué leches pasa, a ver qué sucede con Durant, porque esto les puede afectar a ellos de cara al futuro inmediato. Uh -huh. Si él acaba ganando esta peleita, le va a ir de lujo al resto para forzar trasparos a diestro y siniestro. Como le salga mal y acabe dos años en la grada, igual más de uno dice, oye, voy a evitar pedir el traspaso ahora, no vaya a ser que me hagan la de Durant y me hundan la carrera.
1: Claro, es que es que yo llevo yo llevo unos cuantos años diciendo lo que yo creo que, que va a llegar un momento en que haya un dueño porque esto ya no es ya no depende de llenar a managers esto tiene que ser un dueño el que diga no pues voy a sentar a mi estrella y no tienen que ser dos años con que, con que sean dos meses el daño ya yo creo que es suficientemente mm. suficientemente grave ¿no? eh, si ahora por ejemplo empieza la temporada y, y Durant está apartado del equipo por decisión propia o por decisión de los Nets aunque lo traspasen en diciembre eh, el precedente ya está puesto y, y el daño, entre comillas, ya está, ya está hecho, ¿no? Oye, has intentado forzar, al final te has ido por la puerta de atrás a donde han querido los Nets y, y tú has estado sin jugar pues, pues este tiempo, ¿no? Pero yo creo que, que a mí principalmente todo este tema me da mucha rabia porque, eh, claro, eh, estamos hablando de un equipo que sí, que pierde con los Celtics en primera... en, en los playoffs de, de, primera, de la sí. temporada pasada sí. eh, que... Hermano, bueno, fueron finalistas los, los Celtics. Es decir, es, es algo que te puede pasar. Pierdes con los finalistas o con los ganadores. Bueno, bien. Eh, mm -hmm. Está todo el tema de Kyrie Irving, que finalmente se queda. Vale. Tienes el tema de Ben Simmons. Va a volver, supuestamente ya está bien físicamente y mentalmente y, y demás. Eh, te ha reforzado bien. Porque hay que recordar que ¿Eh? los Nets se han traído a Royce O'Neal, se han traído a, a Burbuja Warren, se han traído a, a unos <risa> cuantos jugadores que, que ha, ha, um, encajan muy bien en lo que necesitaban los Nets. Va a volver Joe Harris. Podríamos estar hablando de baloncesto, podríamos estar hablando de cómo van a jugar estos Nets, podríamos estar hablando de un millón de cosas y estamos hablando de, de eso, de, del capricho que le a Durant, que si ha subido una foto agarrando una pesa, que si está de fiesta no sé dónde... <risa> y a mí me, me da rabia porque a mí, a mí me gusta mucho hablar de baloncesto a mí me gusta la NBA principalmente por el baloncesto y me da mucha rabia que un tipo que para mí es mmm, uno de los tres mejores anotadores que yo he visto eh, en calidad individual posiblemente sea uno de los 20 mejores jugadores de, de la historia y que esté emborronando su, su trayectoria aunque el otro día decía que esto esto no hace más que hacer su legado más fuerte y demás, yo creo que no, a mí no me gusta hablar en términos de legado, pero creo que sí que está emborronando el recuerdo que vamos a tener de, de Kevin Durant.
0: Sí, también porque este proyecto de los Nets, este último ya con Irving, Ben Simmons, todo lo que has comentado tú, es que pintaba bien y una de las cosas es que cuando explotó la bomba, dije, pero aparte de los Nets, ¿dónde puedes estar mejor? Porque por lo que es el equipo, luego entramos en dudas de cómo estará Ben Simmons, qué hará y cuánto uh -huh. jugará, qué hará Steve Nash como entrenador o quien sea que esté por ahí... Por muchas preguntas que hubiese, ves la plantilla, ves lo que hay dices es que aquí hay un candidato potente, no te digo un favorito al anillo, que a lo mejor viéndolos jugar sí, pero como mínimo tienes un equipo muy muy puntero. Si tú ahora te vas a Boston y le quitas a Jalen Brown, o te vas a Toronto y lo desmantelas, o te vas a Miami y te cargas a De Bayo y a no sé cuántos más, ¿tú estás seguro de que esto es mejor que la alternativa que tenías en Brooklyn, que era donde se supone que quieres estar y que vives bien y es tu equipo?, ¿Te es que, tenías David, una plantilla decente tú, tú de Fende has, Fende dado, muy buena.
1: has dado en la clave cuando decías antes, es que de, de Oklahoma y de los Warriors se fue como agente libre esto no es lo mismo, esto claro. no es soy agente libre y voy a ver dónde me meto dónde entro y, y me rodeo de lo que ya hay vayas a donde vayas va a tener que ser a cambio de algo con lo cual ya no es lo mismo pero bueno, nos dice Oscar Mendoza, ¿alguien se acuerda de la reunión de Olinic, Tom Brady Brad Stevens y Danny Ainge con Kevin Durant para que fichase por los Celtics? Aquel, aquel claro, es que
0: de aquellas ya no estaba tan metido, ya estaba metido en este mundito, pero no tanto, hmm. pero sí que es cierto que esos rumores de Boston tienen sentido y yo sigo pensando que son de los pocos que si quieren pulsar el botón, yo no lo haría, pero por su situación me parece muy positiva, en otro contexto igual sí, pero hmm. siguen siendo de los pocos que de verdad pueden acercarse a lo que piden los Nets, salvo que alguien se vuelva muy loco pero es que a la vez muchos equipos están retirando y decir, no, yo no quiero, viendo esto no quiero saber nada, claro. o sea, los Pelicans por ejemplo que también se rumoreaban y parece que ahora han dicho no, no, a mí sácame de esto
1: bastante tienen consayo o sea, <risa> para meterle se otro a sonajero en... vale a dos. <risa> para meterle otro sonajero por cierto, nos estaban diciendo antes por aquí eh, Martín J34, dice he visto que haya salido el calendario de partidos de televisión nacional supongo que habrá flexibilidad, es difícil aventurar qué partido será más interesante en diciembre, pues en principio no algo de flexibilidad hay, pero en principio en principio no, los que se los que se ponen eh, suelen ser los que los que se echan. ¿Cuándo ha habido algunos cambios? Pues en caso de alguna lesión grave de algún jugador estrella y demás, o, o eh, que justo ese día coincide que dos equipos sorpresa qué tal pero generalmente los que se, se publican como, como partidos que se emiten a, a nivel nacional son los que los que van. Hay que recordar que los Warriors van a tener 30 partidos emitidos a la televis en, a nivel nacional, los Lakers 27, los Celtics 25, 23 los Bucks y 22 los Suns eh, si os fijáis son los cuatro finalistas de los dos últimos años y los Lakers Ahí ya cada uno que, que, que juzgue. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, esta temporada? Para que quedan 61 días, quedan un días para que empiece la, la temporada. estamos Está nuestro amigo Dani Gea en la cuenta de, de Twitter de, de NBA NBAdictos, arroba NBA RC, haciendo una cuenta atrás y aparte felicitando, felicitando el cumpleaños a exjugadores NBA todos los días esto ya sabéis que es casi casi una... lo del cumpleaños es nuevo lo de la cuenta atrás es una tradición uh -huh. que, que tenemos eh, ¿cómo, cómo te pinta la, la temporada David que eh, más allá de tus Sixers eh, cómo, cómo ver, yo cómo creo ves?
0: yo creo que vamos a por otro año chulo o sea este este concreto del 75 aniversario me gustó bastante lo que ha sido todo el año en global haciendo un poco un vídeo que hice de repasito así muy por encima de qué pasó fue una temporada entretenida y divertida aunque al final <ríe> Golden te volviese a la cima Yo creo que justo por inesperado, entre comillas, también me gustó Y este año estamos un poco en las mismas Quitando un poco estos dramas que nos quedan aquí abiertos Como Dora Mitchell por un lado Durán por otro Pinta todo bien, tanto en el oeste como en el este Hay mucho proyecto interesante Algún proyecto joven que puede llamar más la atención De la cuenta, equipos que ya están más Que consolidados Y me apetece ver qué tal van este año los playoffs Porque hay gente que se ha reforzado muy bien Otros que se van a mantener Otros que recuperan piezas tengo ganas porque vuelvo a estar un poco en una época, o sea yo pienso cuando me enganché del todo y ya empecé a crear contenido y a escribir y a hacer más cosas de este mundillo más allá de ver como un fan que me pilló justo en esta época de Cleveland Golden State, a mí me gusta el llegar ahora y decir vale a lo mejor repite título Golden State pero a lo mejor son Boston o a lo mejor es Denver y nos meten a la sorpresa a todo el mundo o a lo mejor es Milwaukee otra vez. Esta, sobre todo de cara al título, esta un poco incertidumbre que tenemos me gusta. Y luego que creo que hay muchos proyectos con muy buena salud y mucha mucha expectativa positiva. Mm
1: -hmm. Lo bueno de, de que se hayan de que hayan fracasado los últimos, como yo les llamo, cuchipandi teams que se, que se han formado, <risa> lo bueno que tiene es que, es que abre el abanico ¿no? y, y, y tenemos más candidatos. Porque es lo que dices, eh, Pues eh, la segunda mitad de los 10... De los en eh, 2016, 2017 todos sabíamos que la final era Warriors Caps. Y, y, y podría intentaban los Clippers meterse intentaban los Rockets meterse pero pero poco más había que, que rascar y, ha llegado una nueva generación de, de jugadores que yo creo que ya no tienen ese chip de vamos a juntarnos y ganar juntos lo que no podemos ganar unos contra otros yo creo que eh, al menos lo que pintan estos estos nuevos jugadores ya uh -huh. eh, eh, Luka Doncic eh, Trey Young parecen que sí que volvemos a ver es volvemos a ver esa competencia que aunque luego se lleven muy bien eh, antes hablábamos de Draymond Green eh, ha estado genial ese pique con Jan Morant diciendo, oye, que, que para el partido de Navidad, eh, ahora que nos hablaban del, del, del calendario Ay decía Jamonant, pues en, eh, tenéis que venir en Navidad, vamos a jugar contra los gorros en Navidad y tal. Eh, Draymond le contestaba, bueno, eh, somos los campeones en todo caso, jugaréis en San Francisco y Jamonant decía, pues sí, pues tiene que ser el partido de Navidad y, y Draymond le decía vale, eh, te daré una paliza y luego te invito a ti y a tu familia a cenar a mi casa y, y tal. Y finalmente sí, va a ser uno de los partidos de Navidad, es vale. Memphis Grizzlies, eh, Golden State Warriors y ha dicho, eh, ha salido Jamonant a decir, ves eh, Draymond, lo hemos <risa> conseguido y tal. Y Draymond le decía, oye, enhorabuena Se escucha tu voz Aunque yo creo que sí que ha tenido algo que ver Ese, ese pique y, y, y demás y, y luego le decía eh, Te voy a patear el culo Y después eh, vente con, con tu familia a casa Y cenamos y nos queremos mucho Pero te voy a patear el culo Yo creo que ese tipo de cosas Hacen que, que, que los jugadores Primero, que, que haya más competición eh, Y más competencia Y que, y que los jugadores quieran escribir su propio legado, ¿no? Yo creo que también eh, mirando hacia atrás se ven, pues, pues eso, esos equipos esos, el super equipo de Miami el super equipo de, de que se, los cuchipandi los teams que yo llamo que se fueron formando y, y claro eh, a lo mejor un jugador que pueda considerarse una estrella mmm, prefiere mirarse en el espejo de Demian Lillard, aunque no haya ganado nada, que mirarse en el espejo de Chris Voss, ¿no?
0: Claro y además justo con, por ejemplo, este año el calendario que han hecho esta semana de los rivales que hay partidos que los ves mm -hmm. y dices, bueno, alguno está cogido un poquito con pinza, no nos vamos a engañar, pero más allá de eso mola el fomentar estas rivalidades porque también si tú vas asociando un poco a lo mejor esta rivalidad de NVIDIA y Jokic con el tema del MVP, pero ya vas quedando un poco de peleita aunque no sean histórica ni mucho menos entre Denver y Filadelfia, ya estás generando algo. O Golden State con Memphis, aunque a lo mejor no haya una tradición de 50 años de NBA peleándose, es que a lo mejor puedes empezar a crearla para las próximas tres 4 temporadas, mientras ya Morant esté por ahí, mientras Golden State tengan salud, edad y no se retiren. Ya tienes otra rivalidad más. O Brooklyn, aunque veremos cómo están en unos meses con Filadelfia o con otros equipos, Boston y Miami. Hay cosas que van a estar ahí y está bien porque fomentas rivalidad entre equipos, pero además que los que están involucrados ahí digan, vale quiero estar aquí, quiero partirme la cara con esta gente. Y eso es muy positivo para la propia NBA. Yo es que también soy partidario de eso, ¿no? de repartir cuanto más y mejor el talento, pues mejor para todos y si tenemos 12 equipos candidatos mucho mejor que tener a 5 y en parte esto también es que las estrellas jóvenes decidan quedarse donde están aunque en algunos casos sea más difícil que en otros.
1: Por cierto, hemos puesto un tweet con eh, un tweet de, mencionando un tweet de, de, de comunicaciones de prensa de, de NBA donde podéis ver eh, lo, el calendario por días y el calendario por equipos y eh, los bueno las fechas clave el 18 de octubre el, eh, el opening night 17 de 19 de febrero el All-Star en Salt Lake City que ya mencionamos que va, va, va a va quedar un poco descafeinado. Eh, el, del 11 al 14 de abril será el play-in el 15 de abril empiezan los playoffs y el 1 de junio el primer día de las, de las finales y, y lo que comentabas de la semana de la rivalidad tenía por aquí un tuit de Malika Andrews a ver si, si, lo, si lo recupero es, eh, bueno, el, los partidos de Navidad filadelfia Nueva York eh, se va a ser a las 6 de la tarde de, de aquí a las ocho y media Lakers-Dallas a las once y media Milwaukee-Boston a las 2 de la madrugada Memphis-Warriors y a las cuatro y media Phoenix-Denver ese es el día de, de Navidad y estaba buscando lo de la semana de la rivalidad eh, pero ahora no me aparece por aquí el, el ver, tweet sí. de, de de Malika eh,
0: se me anda a ver si yo la tengo guardada, pero creo que no. <risa>
1: Nada, pues... Mm. Eh, bueno, ahora, ahora lo busco lo busco por aquí. Eh, déjame buscar directamente en, en el, en el tweet de Malika Andrews. Pero pero sí que es, es algo nuevo y que, y que ya sabemos que son muy dados a las tradiciones, ¿no? En, mira, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Eh, la semana del 24 al 28 de enero. En esa semana... En esos cuatro días, eh, dice, Rivals Week, la semana de los rivales, se van a enfrentar los Celtics con Miami Heat, los Clippers con los Lakers, los Nets con los Sixers, por aquello de Harden y de Ben Simmons, uh -huh. los Grizzlies con los Warriors, los hermanos Ball, directamente ponen así, <risa> en lugar de poner <risa> Chicago con, con Charlotte porque hubiera quedado un tanto raro, los Suns y los Maps los Wolves y los Grizzlies, los Raptors y los Warriors... Jokic contra contra Mbit, como decías, los Knicks y los Nets y los Lakers y los Celtics. La verdad es que además concentrarlo de esa manera también, pues eh, ya que hablamos de generar de crear contenido y demás, eso da para muchos especiales, para para muchas horas sí, de yo... directo.
0: Yo por ahí espero que en tele sobre todo hagan hagan cosas y si creen contenido y por redes sociales de la n ya no nosotros, sino la propia NBA, diga vale, tenemos 8 o 10 días de partidos o una semana completa, pero igual son menos pero que están muy bien sobre todo por, por eso, por fomentar nuevas rivalidades, nuevos puntos de vista si se hace bien, tienes una semana muy especial para juntarte con los jugadores <risa> o con los equipos y eso, crear un contenido extra que no puedes tener otra semana porque, ah, aquí tienes una excusa, entre comillas, para hacerlo. Claro.
1: Por cierto, que hablábamos antes de, Li, de Neil Alemán y de, de Soy Nix. Pues ahí lo tenemos comentando y dice ¿Los Knicks con los Jazz no? Le he dicho que no, que es que ellos son amiguitos. ¿eh? No, están ahí negociando a ver a ver cuando llegan a ese, a ese acuerdo. Es otro de los temas del, del verano, David. El tema de Donovan Mitchell, la situación de los Jazz. Hicimos un especial hace unas semanas eh, con, con Francisco eh, Vázquez y, y con el cartero de los de los Jazz eh, Jacobo León hablando de, de todo esto. Eh, pero el tema de Donovan Mitchell es ahí. Parece que es más una cuestión de, de cuándo y no de sí, ¿no? De, 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 mm. de que caerá la fruta de, de madura lo que pasa es que se, se dice mucho que, que a, a Danny Ainge que ya sabemos de su época en, en los Celtics no le gusta que se filtre absolutamente nada, de hecho el traspaso de, de Rudy Gobert nos pilló a todos en bragas <risa> incluso a muchas además de verdad, incluso a muchas eh, franquicias NBA que decían joder pues, que nos hubiera llamado a nosotros, que a lo mejor teníamos algo que ofrecer y tal, eh, pues al parecer a Danny Ainge le ha molestado muchísimo que se filtrara ¿no? la, la negociación de, con, con Donovan Mitchell pero bueno, parece que, que va a ser una cuestión de de, de tiempo
0: Sí, no, yo creo que por lo que ha salido y por lo poco que ha salido en otras direcciones parece que es eso, cuestión de, de entenderse y de seguir negociando y decir, vale, ¿cuánto me vas a dar de verdad? ¿Cuánto estoy dispuesto a ofrecer? A ver qué pasa si esto le sigue alargando porque al final no es lo mismo estar negociando ahora de vacaciones tranquilamente a cuando te plantes en el training camp y de Mitchell mm -hmm. te diga, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me voy preparando una casita en Nueva York? ¿O, <risa> ¿o qué hacemos? Ajá. al final yo ahí entiendo que va a ser lo que dices, que es más una cuestión de, de tiempo y de cuándo va a pasar, que a lo mejor ahora de repente se mete un tercer equipo y nos destroza a todos otra vez, pero parece raro por el perfil de lo que buscan los Jazz, lo que seguramente quiera Donovan Mitchell, que él no ha dicho ni Mu, ni se ha filtrado nada, pero yo estoy convencido de que haya un tiempo con esta idea en la cabeza no sé si tanto los Knicks, pero sí que creo el hecho de salir de Utah y sí que es un poco eso, es una cosa de tiempo más que nada
1: Ajá. Sí, comentábamos que, que bueno el entorno de Donovan Mitchell, esos tan tóxicos a veces entornos de los de los jugadores, llevaba tiempo comiéndole la oreja con el tema de, de salir de Utah y sobre todo ir hacia hacia Nueva York. Ha pasado todo el verano en Nueva York. Eh, Lo hemos visto en, en partidos de franquicias neoyorquinas de diferentes deportes en esta en este en este verano. Eh, la diferencia con, con otros casos es que en este caso los Jazz tampoco les importa estar un año más con Donovan Mitchell. ¿no? Eh, de hecho el, la situación de jugadores como como Bogdanovich, como eh, Clarkson y demás, están mm. un poco a, a la espera porque si, si se aprieta el botón de autodestrucción y se traspasa Donovan Mitchell, de ahí van a salir todos si, si Donovan Mitchell se queda un año más yo creo que van a pues mantener un poquito esa estructura va a decir, oye, pues por lo menos peleamos por el play intentamos hacerlo de una manera más o menos decente mientras vamos haciendo la, la reconstrucción. Pedro P2121 nos dice, preguntarle a David si los Sixers son los Utah de, del Este, un equipo que es contendiente pero todos los años fracasa en playoffs y nunca llega a las finales.
0: <risa> a ver, es una buena pregunta y no es una mala comparación. El problema es que yo creo que entre unas coras y otras, y hay unos que son más excusa y otros que son más desgracias ajenas, al final yo creo que mientras a los Sixers, mientras Envid tenga vida y esté sano y aguante, que ahí, tampoco le dan tantos dado. años por desgracia, pero estos tiene 28 ahora, si no me falla la cabeza, mientras a los 32-33 siga llegando entero y no le pase nada grave, va a seguir habiendo un equipo candidato, porque solo con Envid y cuatro cacharros más... Ya sabes que tienes un equipo de playoff como minimísimo. Solo uh -huh. con NVIDIA y eso. Y tres tíos que aguanten un poco el ritmo. Claro, a partir de ahí son los pasitos extra. Yo creo que personalmente viendo todo el recorrido de los Sixers y me lo he visto una cuantas veces, la única que de verdad dolió fuerte y dolió de, de sentir rabia por la oportunidad tirada fue pues seguramente la de Atlanta y cómo se desarrolló todo eso y todo lo que ha degenerado esas semifinales contra Atlanta claro uh -huh. quitando esa es que al final tú lo analizas y dices Boston en aquel primer año el favoritismo que tenían siendo más jóvenes y ya siendo favorito de los Sixers había que verlo otra vez ahora con Toronto y Kawhi, pues pasó lo que pasó esa también dolió pero más en, en el corazón que otra cosa y luego la de la burbuja es que no estaba en bid y mucho se hizo para lo poco que había
1: uh -huh. Eh, Joel Embiid tiene 28 años y 155 días, según Basketball Reference, nacido el 16 de marzo del 94. Eh, claro, tiene 28 años. La pregunta es, ¿cuánto más nos queda de, de Embiid? Un Embiid que se ha perdido muchísimos partidos a lo largo de su carrera, que el, el récord de partidos en temporada regular precisamente ha sido esta última y, es, y son 68 y que él ya lo ha dejado caer en, en varias entrevistas que él es consciente de que su cuerpo está muy, muy castigado y que hace poco le, le, le oía en una entrevista decir, no me veo jugando con 35-36 años no entonces hay que, hay que tener en cuenta eso y, y yo creo que un poco en ese sentido van las negociaciones y los, y los fichajes de, 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 de Filadelfia, sabiendo que, que su ventana no es tan amplia como puedan tener otros otros equipos, pues por ejemplo, mencionabas antes los Celtics, no es lo mismo tener a, a Tatum que, que tener a claro, Embiid, claro. ¿no? siendo buenísimos los dos eh, decir, oye, pues la ventana de uno es más, más corta, a huevos
0: No, sí, y además cuando en su día al traspaso de Harden mucha gente decía, no, es que has envejecido el proyecto también un poco en esta línea decir, ya, pero es que Embiid ya tiene 27 y en vida a los 32-33 no va a estar como otras estrellas a los 32-33, por desgracia, porque ya son, es mucha es lo que dices, mucha tralla física, mucho destrozo, es un pivote es un interior muy grande. Yo, hostias, me acuerdo cuando ya hace tres temporadas lo vi en persona a una distancia prudencial y lo veías y decías, joder este tío, es que es una mole. Y, y con eso mucha tendencia
1: con... a lesionarse con mucha tendencia sí, a lesionarse. ¿no? ¿No, es, no es lo mismo tener que... un jugador que, que es, entre comillas, si me permitís la expresión, se va apagando ¿no? y, y, que, y que, oye, pues van pasando los años y no tiene la misma explosividad o, o, o pierde un punto de velocidad. Eh, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, Pau Gasol, que ahora te, te preguntaré por su retirada uh -huh. de, de camiseta. Eh, no es lo mismo un Pau Gasol, aunque al final haya retirado una lesión, pero que, que hasta que llega esa lesión... Sí, pues vimos que, que iba bajando su rendimiento físico, pero que ahí iba buscando otra manera de jugar, iba evolucionando también con, con el juego. Eh, se fue a Chicago a la conferencia este para estar también un poco más cómodo y, y lo vimos también en, en su rendimiento. No es lo mismo eso que un jugador como como Envy, tan machacado por las lesiones, con esa tendencia a lesionarse, además, que, que, que pueda simplemente, pues eso, llegar con 33 años. Y que diga, eh, a ver, es que además de todo lo que me lesiono, estoy hasta los huevos de jugar con dolor. Uh -huh. Que eso es algo que hablamos poco. Porque yo le invito se pierden muchos partidos por lesión, pero son muchos más los que juega tocado y con dolor. Estos, este último año lo vimos, la lesión en la rodilla, la lesión en el dedo, que se ha, se ha operado este, este verano. Eh, uh -huh. Tenemos que ponernos en el punto de vista de los, de los jugadores. Tiene que ser muy duro estar jugando con dolor día sí día también.
0: No, sí, yo además por eso, ya no por Envid, sino por el propio, la propia estructura de la liga, yo soy muy partidario de reducir el calendario, pero porque al final es más descanso, más tranquilidad para los jugadores, más oportunidad de o evitar lesiones o de recuperarte mejor, por el hecho de que es un desgaste tan bestia, ya no solo jugar 82 partidos, que es una locura, sino todo lo que conlleva, todos los entrenamientos, todo el ritmo que le metes a tu cuerpo durante 7-8 mm. meses y llegas muy lejos... Es, yo lo pienso personalmente, ahora que estoy más metido en el mundial del deporte y voy haciendo cosas yo mismo, y lo pienso, digo es que a los niveles, aparte de ser un atleta de élite, es que aún así te estás destrozando a un nivel terrible y claro, también por eso las carreras dan para lo que dan. Tienes un lapso de 10-12 años, 15 en los mejores, alguno extra si eres un prodigio físico, pero lo piensas en una vida completa. no sé sea, a mí este caso se me ocurre el más doloroso, a lo mejor así cercano y reciente, fue Dirk. Ver a Dirk hmm. cojeando en esta ocasión el All-Star y verlo ya no solo mayor, sino decir, este pobre hombre va a costar que haga vida porque se la ha dejado es que el, el otro baloncesto? día
1: el otro día decía, es que no puedo jugar con mis hijos al fútbol.
0: Claro, el otro día le preguntaban lo y le
1: dice, pues eh, tendría que haber dejado el baloncesto dos años antes, dijo en una entrevista a Nowitzki. Decía, porque eh, si lo hubiera dejado dos años antes, quizás ahora podría jugar al fútbol con mis hijos y, y ahora no puedo jugar al fútbol con mis hijos, ¿no? Y eso es, eso es muy duro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en okay. fin eh, Te voy a dejar que te marches ya Que yo te, te dije un, una horita Bueno, no creo que no lo hablamos de tiempo Pero bueno, más o menos lo, lo di por entendido, por entendido Ya llevamos un poco más por... Pero te voy a preguntar Aguay, o sea, sí. Te sí, voy a bien. preguntar por el tema de, de la retirada de la camiseta de Pau Gasol eh, Partimos de la base siempre, que el tema de retirada de camisetas, eh, lo decimos siempre aquí en Anime Adictos, es decisión de la franquicia y tiene que importarle a sus aficionados. Y si a esa franquicia a sus aficionados le parece bien, pues 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 perfecto, no hay, no hay nada más que decir. Pero sí que da lugar a debate, no porque diferentes equipos tienen diferentes listones a la hora de retirar camisetas. Y, y ah, Mira, espera, antes de eso pues Vamos a volver a los Sixers Que nos, nos pregunta por aquí Mateus Ofr, Dice, pregunta para David Casas Si las dos selecciones de primera ronda que tienen Y un paquete con toballas Matis Zaibul, Tyrese Maxi y Jaden Springer Fueran hipotéticamente suficientes Para conseguir a Kevin Durant ¿Deberían los Sixers in invertir en el intercambio?
0: A ver, yo es que eso lo he pensado mucho Y es un debate de la comunidad Sixers Desde hace semanas Pero es que yo creo que partimos De que no quieren los Nets eso o sea, no hay opción si se dejasen atracar así encantado, porque al final das a Tairis Maxi, que es un gran jugador y va a ser seguramente un pedazo de jugador, pero a la hora de la verdad les estás dando a Tobias Harris, que no lo quieres a efectos prácticos por su contrato y por lo que te implica a cambio. A Zybul que no parece evolucionar como se espera. Y a Jaden Springer, que algo tiene pero no se le ha visto. O sea, al final no le estás dando nada a los Nets. Si los Nets te aceptan eso, yo creo que tienes que hacerlo sí o sí. Pero yo creo que es que no, no hay ni conversación si vas con eso a decirles, oye... Que toma, es un toco mocho, decir, ¿no? es un toco no, mucho
1: no. Claro, <ríe> porque, claro. Es, es lo que dices, nombre, sí. realmente estás traspasando a Tyrese Maxi y cosas que te sobran o que te pueden sobrar <ríe> <claro>. <ríe> por, por Kevin Durant. ¿no? Por, por Durant.
0: Claro, si uh era -huh. así ¿eh? de, de cabeza y queriendo mucho de, a Tyrese Maxi porque me parece un jugador que puede brillar muchísimo y que sí. encaja muy bien aquí pero al final haces un uno contra uno y dices, no, es que no hay color, o sea, lo siento mucho, <risa> Kevin Durant estará mayor habrá pasado lesiones, no te va a durar tantos años, me da igual, le metes un acelerón a esto de cara a competir y también que es que juntas Harden Durant y Envid y dos llamadas de teléfono y te van 40 veteranos de, ¡guau! yo quiero yo quiero jugar, claro. y eso es normal uh
1: -huh. Uh -huh. Um... Pues pues ahí, ahí queda, queda la opinión de, de David. Estábamos hablando del tema de la retirada de la camiseta de, de, de Pau Gasol. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de, de la retirada de, de, las, de las camisetas? ¿Eres de los que eh, son más generosos, de los que son más exigentes...? ¿Cómo, ¿cómo valoras tú el tema de las la camisetas? Luego te doy yo mi, mi opinión pero ¿cómo lo ves tú?
0: Yo es que creo que la, sobre todo más que con las camisetas que al final lo que decías depende de las franquicias como por ejemplo el Hall of Fame sobre todo yo viendo ciertos nombres digo se es muy amable con los requisitos para entrar hmm. y también creo que va un poco ligado a las camisetas, al final si un jugador aunque no tenga los mejores números o no tenga las mejores estadísticas o los mejores méritos, cuando tiene el cariño de una franquicia o la aprobación de los líderes históricos de la franquicia o se le ha respetado mucho o se ganó al público aunque a lo mejor no hiciese nada entre comillas cuando llega a ese estado de veneración yo puedo entender que la franquicia o los propios aficionados lo pidan ya yendo un poco a pau es que al final lo, tiene, lo tenía todo de cara y fue una parte muy clave, muy importante en esos dos anillos últimos y en la etapa más competitiva de Kobe en los últimos años antes de todo lo que pasó. Pero claro, yo entiendo que si tiene sobre todo el apoyo, el cariño y la aprobación de Kobe en su momento, si los Lakers te tienen a ese nivel histórico de aprecio, y tú también fuiste muy importante en un periodo histórico de la franquicia. Aunque sea cortito, uh -huh. yo entiendo que casi no había debate. Se podría discutir si a lo mejor en toda la liga se tendría que haber hecho antes un poco de mejores requisitos para venerar más a las leyendas que han hecho más. Pero también has llegado a un punto en el que dices, es que si te pones a mirar a X franquicias o el propio Hall of Fame, ahí hay jugadores que si comparas con otros deportes chirrían mucho. En tanto, no comparando el deporte, sino a lo mejor comparando la magnitud de la carrera pero yo con Pau sí que creo que, que lo merece dentro de que los Lakers sean a lo mejor la franquicia que más jugadores históricos ha tenido o que más ha ganado, una de las que más ha ganado creo que Pau tiene que estar ahí porque es una parte importante de la historia reciente
1: yo eh, te, te doy un dato por ejemplo eh, los Phoenix Suns tienen 10 camisetas retiradas un equipo que ha jugado 3 finales no ha, no ha ganado nada eh, los, los Philadelphia 76ers tienen 11 o sea eh, no, perdón, estoy mirando aquí 9, o sea, tienen más camisetas retiradas los Suns que los Sixers que tienen la de Moses Malone, Allen Iverson, Julius Erving Maurice Chicks, eh, Will Chamberlain Hal Greer, Bobby Jones Billy Cunningham y Charles Barkley ¿no? yo, yo creo que es un tema complicado, porque es un poco lo que hablamos Al final simplemente se trata de, de, de La afición, de, de, de la idiosincrasia de, de cada de cada equipo Yo creo que no hay que irse al extremo De los Bulls Que, que tienen la de la de Sloan La de Jordan y la de Pippen nada más Y, y yo creo que es un equipo Que, que la de Horace Grant Lo hablaba por, por Twitter Roy con, con Mario Peña, debería de estar ahí colgada Y quizás alguna más eh, los Lakers, yo fui aficionado de los Lakers hasta 2017, los Lakers generalmente habían sido muy exigentes, estamos hablando de una franquicia eh, con 17 anillos, con 32 finales, donde mmm, los nombres que están ahí son, son muy importantes y, y tuvieron mucho mucho peso para mí eh, si le preguntas al Manu Planetario aficionado a los Lakers en 2016 la camiseta de Pau no tendría que estar ahí arriba Encantándome Pau Gasol, por algo muy sencillo No es lo mismo eh, Hacer los méritos que hizo Pau En Charlotte Que hacerlo en los Lakers Al fin sí. y al cabo, estamos hablando de eh, Dos anillos y una final Tres años y medio competitivos De los seis años y medio que estuvo Porque al final, después ya los siguientes ya no, ya no, El equipo ya no era competitivo De un equipo donde No le ha retirado la camiseta Michael Cooper no le has retirado la camiseta a Icy Green, no le has retirado la camiseta a Derek Fisher y de las principales estadísticas de eh, partidos jugados, puntos, rebotes, asistencias, robos y, y tapones, Pau Gasol solo está entre los 10 primeros en tapones, que es noveno. Entonces, eh, y esto... Que nadie lo interprete, por favor, como que estoy criticando a Pau, me encanta, tengo dos camisetas suyas de la etapa de los Lakers y otra de los Grizzlies, lo adoro. Pero yo sí que sería un poquito más exigente. Y creo que a la hora de, de, de valorar la retirada de la camiseta, pues, eh, oye, no todo es pues haber ganado un anillo, o, o en todos en este caso, eh, los números individuales, también está el cariño de la afición, yo creo que eso sí que lo tenía eh, Pau Gasol, aunque los medios quizás eran un poco más críticos, la afición siempre estuvo con, con él, y eso es algo que se, que se ha de destacado muchísimo, pero como bien mencionas, yo creo que es básico, y ha sido básico, el hecho de que Kobe Bryant, pues, eh, sin ir más lejos una semana antes de morir, pidiera la retirada de la camiseta de, de, de Pau yo creo que eso ha pesado mucho eh, todo lo que rodea a Kobe mm, sentimentalmente mm, y ahí me incluyo, nos sigue afectando mucho y, y, y pesa y luego voy a ser un poco cabrón eh, si, si estás pensando en retirársela a uno que solamente ha ganado una burbuja, el Carranza NBA pues vas a tener que ir bajando el listón
0: no, sí, yo por ejemplo que los Lakers se la retirasen a LeBron por leyenda que haya podido ser de la NBA, sí que sería bestia de decir, oye, hay un anillo es verdad, pero la, el resto de temporadas de LeBron en los Lakers habría que vérselas, ¿eh? O sea, sobre todo y ahí ya sí que habría mucho debate por lo que ha supuesto en esta historia reciente LeBron que la ves y dices... Ha renovado, ver, el está... ha renovado pero... dos,
1: dos temporadas 97 millones, que pueden llegar a ser 107, creo que son. Mm, eh, es pero es mío. que en los, en los cuatro que, que lleva, eh, el primer año décimos fuera de playoffs, el último año undécimos fuera de playoffs, en 2021 séptimos playing eliminados en primera ronda. El único año que, que, que ganan en, en, en la burbuja, lo que yo llamo el Carranza NBA, es curiosamente... <risa> La única temporada que tiene un parón de varios meses donde descansan Davis y, y James. Y es la única temporada que no se han perdido un mínimo de 17 partidos cada uno. No me parece... No, sí. Mmm, claro, yo es ni que ahí ninguna hay tontería a la debate. hora de analizarlo, ¿no? Entonces... Eh, a mí me parecería un escándalo que pues, se la retiraran y más, como, como dijo en unas declaraciones, sí, porque... quiero que me retiren los dos números. Bueno, <ríe>
0: es que no, 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 ya por méritos es que es un anillo y vale que es, es suyo, sí es cierto, pero con ese extra del parón y lo que ha sido el resto de su carrera aquí, yo me lo pensaría mucho. En Miami es indiscutible y creo que ya hasta lo han anunciado públicamente, uh -huh. que cuando llegue su momento le retirarán el 6 y demás, aunque esté la de Bill Russell, ellos retirarán ese 6. Y ahí sí tiene sentido por lo que decías tú antes también. Lo que hizo en Miami sí que es muy importante para la historia de Miami y es una etapa clave históricamente claro. que veremos si se replica alguna vez en Miami. En los Lakers ahí sí es otra historia. Pero volviendo un poco a Pau, yo creo que aquí pesa mucho su propia cultura americana y sobre todo eso, el cariño del público y lo que comentaba Mateus por el chat de Kobe. Cuando mm. Kobe, que es la persona más querida hoy en día, por desgracia también por lo que sucedió, y es sí. una lástima. Lo, mencionas Pero cuando a, ya estaba, a Kobe estaba y se me ponen los pelos de punta, tío. <risa> Como, es que ya estaba ya estaba ultra venerado y por desgracia con lo que sucedió todavía más y se mm. elevó a otro estatus. Porque va a ser una pena cuando llegue este día de la retirada de gasol. Y, no de y seguramente alguien hará un comentario de aquí tendría que estar Kobe y Kobe lo estará viendo desde arriba y es una pena y va a ser y estará, una lastrema, sí, la estará estará
1: Vanessa, que por cierto están están con el juicio que está siendo durísimo a los policías yo y él, bomberos he leído una cosa y madre mía, a los policías y bomberos que estuvieron pues pues moviendo las fotos del cadáver tanto de, de Kobe como de como de Gigi, de su hija y está siendo un juicio muy muy duro pero bueno sin duda estará Vanessa Vanessa ahí y, y yo quiero yo quiero insistir ¿eh? que, que es, eh, además Kobe que no era de halago fácil a compañeros y, y demás. Es decir, Kobe es un, un tipo eh, que, que bueno que, que, que era, era crítico y, y le daba caña a quien le tenía que dar. Y con Pau desde el principio, pues todo fueron buenas palabras. E insisto, que es que Pau en, en Los Ángeles, para el aficionado de los Lakers, siempre fue un tío muy, muy querido, que quizás aquí... Eh, por la prensa española se, se daba otra visión diferente, quizás por, por algunos comentarios de la prensa, de, de allí y demás, pero, pero Pau Gasol fue un tiempo muy querido en los, en los Lakers. Hubo muchos eh, aficionados de los, de los Lakers a los que mmm, les, les fastidió mucho que se fuera a Chicago cuando, con, como gente libre, que pedían que, que se les renovara en su día. Y, y bueno, nos dice Mateus Ofrerre que el, el 23 de Lebron en los Lakers será retirada sí o sí. Un título que en, do, en 2020, en el momento que estaban los Lakers, es mucho más importante de lo que la gente dice. Bueno, eso es cuestión de opiniones. Para mí es un asterisco del tamaño de su calva. Eh, no, pero
0: yo puedo entender ese, o sea, dónde puede haber el debate con Lebron... Es que con Pau, ya te digo, no creo que lo haya por lo que tú comentas también, que a lo mejor a nosotros como españoles o gente de aquí se puede decir no, es que sois españoles y claro, es que eh, Pau Gasol, claro, os tira a España, igual que pasa con Ricky o pasa con tal, pero comparas cualquier carrera de cualquier NBA nuestro y eso que Mark tampoco se ha acabado quedando corto, pero comparas a cualquier otro con Pau y dices ya, pero es que Pau de verdad tiene argumentos para retirársela y que esos anillos de Kobe, esos dos últimos, no se entienden. Es, que, si lo viene, que, es que
1: lo que es indignante es que la camiseta de Pau no haya sido la primera retirada en Memphis. Y que haya sido ¿Que la de eso sí que
0: es la de... Exacto, Conley fue y... No, no, Sank
1: Randolph. Sank eh, Randolph o sea, y... Randolph. Eh, ay... Eh, a Colino se la, iban a... se la van a retirar avisaron que cuando se retirara se la se le van a retirar se vaya. Eh, ahora me sale el nombre del, del otro jugador de este defensor que estu... que pasó por los Celtics Él, era el número 9
0: bueno. eh, ay, ay, ay. Espérate. Oh,
1: espérate espérate no me puedo no me puedo quedar Seguir también así.
0: rebuscando pero sé, sé, sí. que, sé quién dices y no...
1: no me puedo quedar así ah... espera porque eh, iban a ser retiradas tanto el 50 de, de Randolph como el 9 de este señor, que ahora buscaré el nombre y si, y si podéis comentarlo eh, pues, pues lo, lo vemos. Tony Tony Allen. Tony Allen, coño. Tony Allen. Pues iba a ser retirada la camiseta de Tony Allen y la de eh, Zach Randolph en el mismo, en el mismo acto. Eh, ¿Qué pasó? Que eh, Tony Allen sido, eh, fue pillado en esta estafa a los seguros del de sindicato de jugadores es ¿Verdad? Que ha, que ha habido varios jugadores detenidos y demás, bueno, Tony, Tony Allen es uno de ellos eh, se ha hecho el silencio mediático en torno a este tema porque no ha vuelto a salir nada más Pero la... sí, porque
0: yo, yo leí algo en su día y efectivamente, ya no leí nada más o sea, leí la noticia y silencio de radio y aquí nadie ha visto nada
1: pues, pues eso eh, se quedó todo callado, pero los Grizzlies sí que tomaron la decisión de eh, aplazar, eh, sacaron una nota de prensa diciendo que, bueno, de dadas las informaciones, no sé qué, pues aplazamos hasta nuevo sí. orden según vaya a quedar la investigación, pipipi, papá pa, pa. Pero vienen a decir, bueno, Tony, ya hablaremos, <ríe> de momento vamos a retirarla de Zach Randolph, ¿no? Y eh, detrás de todo esto está que los dueños actuales de los Grizzlies pues no tienen muy buena relación con Pau Gasol, eh, y querían marcar mucho la diferencia de aquellos Grizzlies que jugaron las finales de conferencia con, con Mike Conley, con Tony Allen, con eh, Zach Randolph y con Margasol y los anteriores eh, y no se la espera cuando anunció la retirada los Lakers dijeron que le iban a retirar la camiseta Oye. a, a Pau eh, y los Grizzlies no dijeron ni esta boca es mía entonces pues, pues eso, eso sí que es sí que es in, indignante porque, porque hmm. yo ahí sí que que pienso, ¿no? Que, que, por lo que hablamos que no es lo mismo una franquicia que otra y, y yo creo que
0: eh, Pauai tuvo mucho mucho peso en que Memphis tirase tirase para adelante simplemente tres años consecutivos equipó... en playoff,
1: por mucho que se cayera 4-0 en primera ronda pero, pero poner en el mapa el equipo y, y, y demás pero pero bueno, eh, lo que decimos cada, cada franquicia escoge a quien le retira o no eh, su, mm. su número, los aficionados lo, lo juzgan a mí me consta que en Memphis hay división de opiniones con, con el tema de Pau, hay una parte de la afición que sí que pide que se le retire la camiseta a Pau y, y hay otra parte que cree que se fue antes de tiempo, que además marcan la diferencia con Mark. Eh, diciendo, no, Mark, pues ya había había terminado su ciclo ya, y. Hago tal. Proyecto, sí, sí. Claro. Y en cambio, consideran que Pause se fue, pues hay que recordar en aquel momento donde llegaba Rudy Gay, estaba OJ Mayo, eh, Mike Conley ya estaban en, en, en el equipo, creo que era su año rookie, y ellos consideraban que Pau se fue cuando todavía podía mm, esperar y, y iniciar otro 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 proyecto ¿no? y ahí sí que hay un poco de división de, de opiniones, no, no, digamos que no es un clamor la afición de los Grizzlies pidiendo la, la retirada de la camiseta de, de, de Pau, como sí que lo va a hacer con Mark y como ya lo han pedido con Mark, pero, pero bueno. Bueno David, oye, que, que yo creo que ya está bien de abusar de ti. <risa> <risa> Llevamos nah, aquí hombre, casi, casi un año me y medio. Ha sido un auténtico placer. Eh, esta, es, esta es tu casa. Yo cuando empecemos la temporada te llamaré para hacer un programa al uso, que pases el test de Dani Gea mm. y, y, y demás. Y, 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 y oye, mientras tanto, pues todos, si no seguís a, a David, cosa que es, es difícil porque te siguen 14.200 y pico personas, pues <risa> <risa> si, si no lo seguís, seguidle. Eh, que más o
0: menos cada dos días...
1: Ahí tenéis un, un nuevo vídeo sobre, sobre NBA de, de nuestro amigo David Casas.
0: Nada, pues lo he dicho, un placer y además ha estado súper a gusto. Y sí, cuando empiece la temporada, a ver si a mí me cuadran también los horarios y ya iré viendo, pero por mí he encantado de pasar algún día y estar de charreta y, y aquí, en un formato más, más propio, más vuestro. Uh -huh. Más vuestro formato en sí, vaya.
1: Sí, sí, porque esto hay que recordar, lo vuelvo a recordar de, de nuevo. Esto es un extra, esto es un extra. Vamos a ver si ahora sí que quiere entrar a la sintonía. Ahí, ahí, ahí está, ahora sí ves. Ahora ya ha ya, ya tocado <risa> botones y ya, y ya entra. Esto es un extra, esto es un directo que hemos hecho, un bonus track. Mientras seguimos de vacaciones, volveremos dentro de no mucho. Ya recordad que quedan 61 días para que comience la, la temporada de NBA, que como todos los años empezaremos con nuestras previas y demás. Así que estás, estás atentos porque no tardaremos mucho en anunciar nuestra, nuestra vuelta, las novedades y todo lo que, lo que haya. Mientras tanto. Lo he dicho, por aquí andaremos en el canal de Twitch con algún que otro bonus track más. Eh, en la cuenta de Twitter, rc Y para más contenido de NBA, tenéis el canal de, de David, David Casas, en, en YouTube. Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo.
0: Nada, un placer y lo mismo. Nos vemos y que vaya todo muy bien. Un saludo a todos, nos vamos.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!